0: Empezó el 2023, pero nosotros seguimos cantando, muchachos. O sea, seguimos en modo mundial, ¿no? Viendo los videos de los jugadores, volviendo a ver jugadas. El asunto se va diluyendo de a poco, muy a poco vamos a decirlo, con la llegada de los jugadores campeones del mundo a sus clubes en Europa. Aunque vemos, ¿no? Los recibimientos, cómo es... con los homenajes y seguramente todo seguirá diluyéndose un poco más con el comienzo del campeonato local, cuando todo deje de ser unidad. O sea, cuando todo deje de ser el tipo de unidad que propone la selección, ¿no? Porque está claro que nada de esto se va a terminar de diluir del todo, ni mucho menos. Pensemos que en un momento a volver a jugar la selección y, bueno, va a volver, muchachos. Pero... Bueno, se diluye, ¿no? Se diluye un poco, insisto, porque vamos a seguir siendo campeones del mundo. Los tatuajes van a seguir estando allí, indelebles, como este sentimiento que nos dejó el Mundial. Porque hubo un sentimiento único, inexplicable, y ese sentimiento tiene que ver con el tipo de cohesión, de unidad que logró la selección. Y es allí donde nos cuesta salir, ¿no? Salir yendo a campos eh, políticos, por ejemplo, ¿no? donde discutimos todo, todo el tiempo. El límite es la selección. Nadie se anima a preguntar qué piensa sobre temas políticos, de coyuntura, política local. leonel Messi, por ejemplo. Nadie querría exponerse a la dualidad entre admiración de unos y repudio de otros que esto podría llegar a generar, ¿no? Sí, sabemos también que la admiración es tan grande que bien puede saltear esas circunstancias o que alguien que no esté de acuerdo, si dijera algo Messi, alguien que no esté de acuerdo igual se tragaría la cuestión política. Y lo pasaría por alto, ¿no? Como pasó con el Diego. Claro que Diego... Construyó su identidad en base a la provocación. Esa era la identidad maradoniana. Un tipo de provocación hermosa, admirable, heroica, que celebro, que nos encanta. Pero era de un heroísmo que atravesaba con creces lo que podía llegar a hacer dentro de una cancha de fútbol. Un heroísmo total, todoterreno, que incluía también un grado enorme de sacrificio y de autodestrucción, de autoflagelación el Diego desbordado y desbordante, barroco, poniendo su cuerpo y su existencia como objeto de sacrificio colectivo, y tan genial que provocaba admiración hasta entre quienes estaban a sus antípodas ideológicas o políticas. Messi, en cambio, es de otra estirpe, y construye por lo tanto un heroísmo de otra estirpe. Diego, el Diego, se embarraba en todo tipo de fangos, discutía con la FIFA, pero también con Max y las autoridades de Boca, se reunía con Lula, Evo, Chávez, bancaba a muerte a Cristina, se subía al palco de la bombonera, dirigía gimnasia, se peleaba con el huevo Torizani, con Toti Pazman, que al lado de Diego no es un cuatro de copas, es... las cartas de publicidad de la marca de Baraja. Porque todos somos eso, además, al lado de Diego. Pero Diego, sin embargo, discutía porque estaba en el día a día embarrado de argentinidad. Messi, en cambio, tiene poco día a día en la Argentina. Esto no va en desmedro, ¿eh? en absoluto pero por un lado es cierto hoy se habla en Rosarino como si no hubiera pasado 20 años de su vida en Barcelona y dos en París y también es cierto que Rosario sigue siendo su lugar en el mundo sin embargo, nunca fue a ver a Newells nunca fue al coloso de Parque Independencia porque nunca fue a la cancha a ver un partido de la Liga argentina y no digo que esto esté mal al contrario, me da la sensación de que todo eso forma parte de un plan de liderazgo totalmente ecuménico. Messi es la utopía de una Argentina de todos los argentinos, como si no hubiera divisiones de ningún tipo. Y esto lo lleva hasta sus últimas consecuencias, a todos los planos de la vida. Como si pudiera construirse un país en el que realmente nadie quede afuera o al menos desde el sentimiento que provoca el fútbol, al menos desde la pasión, o desde un tipo de pasión muy particular que es la pasión del fútbol. En la película mi Simpatía había un chiste que consistía, que consistía en que todas las concursantes a Miss América decían que querían la paz mundial. Pedir la paz mundial significaba pedir algo tan ambicioso y de un consenso tan amplio que eso generaba la inmediata adhesión de todo el público. Pidiendo la paz mundial, las modelos se mostraban como personas comprometidas con lo que estaba sucediendo en el mundo, como gente que no era ajena al sufrimiento ni a las penurias que azotaban a la humanidad, y al mismo tiempo, el asunto no ofendía a nadie. Porque es claro, ¿quién puede estar en contra de la paz mundial?, El tipo de consenso que propone Messi es el de la paz mundial. Un, concepto, un consenso absoluto, con una salvedad. Messi logra su objetivo, no es solo proclamar la paz mundial. Él logra la paz mundial, lo cumple, no se trata de una promesa vacía e inalcanzable. Lo logra en su terreno, ¿eh? quede claro, porque alguien dirá que el tipo de pasión que propone Messi no le cambia la vida a nadie, porque la Copa del Mundo, que la selección ganó en Qatar no sacó a ningún argentino de la pobreza y pensándolo así es cierto, la selección no construyó cloacas, ni hospitales ni escuelas, ni generó inclusión social pero están seguros de que no le cambió la vida a nadie ¿Ustedes creen que el humor social de este país sería el mismo si la selección no hubiera ganado la Copa del Mundo? No, no, definitivamente no. Nadie puede pensar eso. La manifestación callejera para recibir a la selección recién llegada de Qatar fue la más grande en la historia de este país. A eso hay que sumarle que fue una manifestación totalmente pacífica, no fue un descontrol. Porque los problemas que hubo, un par de decenas de heridos, poquísimos actos de vandalismo o robos, fueron insignificantes y pensamos que se movilizaron, que se manifestaron 5 millones de personas en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, en Lamba lo que se conoce como Lamba Una barbaridad, por eso digo que fueron poquísimos e insignificantes los episodios de desborde, de violencia, que prácticamente no existieron al lado de lo que fue la manifestación. Entonces, ¿alguien está en condiciones de afirmar que semejante manifestación no incide socialmente en la vida de un país? Ni hablar los posteriores homenajes a los campeones del mundo en sus ciudades, en sus pueblos, en un acto de ejercicio federal poco visto. Sí, fue algo simbólico, pero lo simbólico juega un papel decisivo en la vida de los pueblos. Y uso la palabra adrede, pueblos porque la selección como nunca nos trajo de vuelta esa palabra pueblo que no es una cuestión sesgada es algo que incluye a toda la gente y a todos los sectores sociales y de todo tipo que viven en un determinado territorio, en una nación por eso el liderazgo simbólico de Messi es tan importante porque nos recuerda que existe el otro el otro, la otra persona, que eso que nos conforma como sociedad o como pueblo, insisto, con la palabra pueblo, incluye necesariamente al otro, al que tratamos de excluir cuando pensamos en términos políticos. Políticos o futbolísticos, porque en ese sentido el campeonato local puede ser una buena analogía, una buena metáfora, de lo que se juega, de lo que se juega en otras ligas partidarias o electorales. Y otra vez quiero ser claro en esto, no estoy tratando de negar las diferencias, no, 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 no estoy diciendo... Eh, juntémonos a los argentinos, tiramos para el mismo lado. No, no, no. No, no, no. Eso existe, ¿eh? eso está. Y está bien que exista. Podemos darle el nombre de lucha de clases, de grieta, de divisorias, de aguas. Podemos llamarlo como prefieran. Eso existe, pero también... es cierto... que más allá de esa división... Todos tenemos que vivir en este mismo suelo, en este mismo espacio, en este mismo país. Y Messi tiene muy claro eso. Y es allí a donde apunta. Por eso, en ese sentido, Messi, más que a Diego, se parece a Pelé. Y por eso resulta llamativo, en un sentido cósmico, espiritual o esotérico, que Diego no haya visto a Messi campeón del mundo, y que pele sí. Pelé vivió justo lo suficiente para ver a Messi campeón del mundo. Porque se murió apenas unos días después de que terminó el campeonato mundial en Qatar. Él fue el jugador que inventó la idea de estrella de fútbol en el sentido que lo conocemos actualmente. En el sentido de Messi, de Maradona. Y fue también quien le dio sentido al número 10 en la camiseta. Quien le dio identidad a ese número. El que provocó que todos los cracks del mundo quisieran usar esa camiseta. Por eso Diego y Messi son herederos de Pelé de la tradición creada por Pelé Pelé era un negro pobre que fue amigo de músicos intelectuales, políticos y que nunca olvidó sus orígenes pero siempre evitó conflictos y siempre apostó a unir a su pueblo o por lo menos a no generar divisiones a no meterse en temas que pudieran causar polémicas y hasta mantuvo la compostura, casi hasta poner la otra mejilla. Cada vez que Diego le enviaba un misil, el tipo debutó con un pibe y fajaba la germa. Está bien, así era Diego. Y así era Pelé también. Pelé era un partidario de la paz mundial. En el sentido de las películas, de las modelos que concursaban por Miss América en la película Mi Simpatía. Pelé era un partidario de la paz mundial, y esto es metafórico, sí, pero también es literal. Por eso siempre Pelé se jactó de lo que consideraba una de las cosas más importantes que había logrado con el fútbol, que fue detener una guerra civil. A fines de la década del 60 del siglo XX, Hubo una guerra civil sangrienta en Nigeria. Y todo comenzó cuando las provincias del sudeste de ese país africano llevaron adelante un intento de independencia. En realidad se independizaron. El nuevo país llamó, pasó a llamarse República de Biafra. Y el conflicto tuvo componentes étnicos e independentistas en la Biblia, pero como todo como toda guerra, hubo un trasfondo social y económico, ¿no? Y se extendió entre el 5 de julio de 1967 y el 13 de enero de 1970. Casi un millón de personas murieron durante esa guerra que, curiosamente, se detuvo durante tres días. Los días en los que fue a jugar allí un amistoso, el Santos de Brasil. El famoso Santos del Pelé. El club en el que el astro brasileño jugó casi toda la vida, porque en sus últimos años fue a jugar al Cosmo de Nueva York, pero sus mejores años fueron en el Santos. Tanto es así que se lo conocía, más que como el Santos de Brasil, se lo conocía como el Santos de Pelé. Era el Santos de Pelé. Tenía el... en, en los papeles, evidentemente, pero en el nombre que se lo conocía en los medios en todos toda la gente que hablaba de fútbol llevaba el nombre del jugador estrella del jugador insignia del jugador que la gente quería ver por eso era el santos de pelé el santos de pelé curiosamente no ganó tanto como lo que amerita por su fama. O sea, no está traducida esa fama en títulos. El Santos de Pelé ganó solo dos Copas Libertadores. En 1962, que le ganó la final al campeón, que era Peñarol de Montevideo, que ganó las dos primeras Copas Libertadores. Y en 1973, cuando le ganó a Boca, aplastó a Boca, y, y digo solo dos copas, es, es un montón ganar dos Libertadores, pero digo solo dos copas porque parece poco para un equipo que marcó una época, Independiente ganó más en esa época, Estudiantes ganó más Copas Libertadores en esa década. Pero ¿por qué no ganó tanto el Santos? Porque el Santos no le dio a su participación en la Copa la importancia que el torneo merecía. Y lo que sucedía es que todavía la Libertadores no era el torneo continental tan importante en el que se iba a transformar años más tarde. Sí, era la Copa Continental. Pero el Santos generaba más recursos, ganaba más plata, siendo jugar partidos amistosos en todo el mundo que compitiendo por la Copa. La gente en todo el mundo quería ver a Pelé y la Copa Libertadores no pagaba tanto, como pagaban en todo el mundo para ver a Pelé. Entonces, el Santos giraba y facturaba de la mano de su máxima estrella. Y en ese contexto de amistosos internacionales, el Santos programó un amistoso en Benin, la capital de Nigeria, contra un equipo que era una selección local. O sea, en todo sentido, era un amistoso, era un partido de fantasía para que la gente viera jugar a pele El partido se jugó el 4 de febrero de 1969, en el Central West State, el estadio en Benin, y durante 72 horas, el tiempo que el Santos estuvo en Nigeria, las partes que estaban en guerra acordaron el alto el fuego, hicieron una tregua para que jugara el Santos. Sobre aquella experiencia, Edu, entonces jugador del Santos, recordó lo siguiente en una entrevista con el diario Folia de San Pablo. Dijo, las luces de la ciudad no se encendían por la noche. Solo se encendía el hotel y las casas. Recuerdo que le pregunté al gerente a qué se debía y me dijo que era para evitar los bombardeos enemigos por su parte José Ramos Delgado, un exjugador argentino de ascendencia caboverdiana argentino que había jugado en River y entonces jugaba en el Santos en el Santos, contó lo siguiente: dijo el poder de Pelé era increíble. Recuerdo cuando fuimos a Nigeria y aquel país estaba en guerra, y los tipos Pararon la guerra un día para que el Santos pudiera jugar. Por su parte, Pelé siempre recordó aquel episodio con mucho orgullo, por justamente aquello de haber parado una guerra, aunque fue un poco contradictorio. Por momentos ponía más énfasis en haber parado la guerra y por, el otro, y por otros no. No tenía muy claro qué había sucedido, ¿no? Imagínense qué locura. Que el equipo con el jugador más famoso del mundo fuera a jugar a un país en guerra, donde se estaban bombardeando, a una ciudad bombardeada. En un tuit que publicó en 2020, el Rey Pelé escribió lo siguiente sobre aquel episodio, y sobre lo que significaba la paz, ¿no? Les hablaba de Pelé como abanderado de la paz mundial. Eh, allí escribió lo siguiente, y dijo, «Aprendí pronto de mi padre, Don Diño, que el fútbol debe ser un instrumento para el bien. Eso lo apliqué a mi vida, usando mi talento para promover el amor y la paz. Siempre intenté transmitir ese mensaje». Uno de mis grandes orgullos es el haber parado una guerra en Nigeria en 1969 en una de las muchas giras que el Santos hizo por el mundo. Teníamos un amistoso fijado en la ciudad de Benín que estaba en medio de una guerra civil, solo que el Santos era tan amado que las partes aceptaron un alto el fuego en el día del partido. Desde entonces se le recuerda como el día en el que el Santos paró la guerra. Comprendí que el fútbol tenía el poder de llevar la paz a las comunidades desfavorecidas en dos momentos importantes de mi carrera, mi gol mil y mi despedida del fútbol. Aproveché toda la atención de la prensa para pedirles a los niños de todo el mundo que tengan amor, amor y amor. Amor. Eso escribió Pelé, claro que, como les decía, fue medio, medio contradictorio porque estamos ante un, un episodio que puede ser conmovedor y muy romántico, pero también resulta un poco inexplicable, ¿no? Y, y Pelé sabía que todo lo que pasó en Nigeria no estaba del todo claro, ni para él ni para nadie. Y en una de sus autobiografías publicada en 2007, explicó lo siguiente sobre aquel episodio. No estoy seguro de si es del todo cierto el hecho de parar la guerra, pero lo que es cierto es que los nigeriano, nigerianos se encargaron de que los viafreños no los invadieran mientras estuvimos allí. Así que... No está claro si nos pararon, si pusieron, si tomaron más medidas de seguridad los nigerianos. Lo único cierto es que el Santo finalmente se impuso 2 a 1 con goles de Edu y de Toniño Guerreiro a esta selección local que habían armado los nigerianos en un momento donde el fútbol no estaba tan desarrollado, no solo estaba en guerra, sino que no estaba tan desarrollado en África como iba a hacerlo años después, cuando Nigeria iba a tener importantes logros, lo mismo que Camerún, ni hablar de África Sahariana con Marruecos siendo la primera selección semifinalista de un mundial como lo fue en Qatar 2022 también es cierto que Pelé era un tipo que impulsaba y creía en la paz mundial Sí, la paz mundial algo ambiguo vasto y que puede parecer un argumento para lavarse las manos frente a los problemas reales y concretos pero que más allá de lo vasto de lo inabarcable de lo absurdo si se quiere la paz mundial no deja de ser algo necesario y que lugar común o no se trata de algo que deseamos y anhelamos Somos absurdistas, luchemos por la paz mundial, aunque es de noche.